0: Hola, buenos días, amigos. ¿Cómo andan por ahí? Hola, Tim. Bueno, hoy un nuevo episodio después de mucho tiempo eh, en silencio. Esto de la cuarentena me, me hizo pensar mucho y quise volver, pero con una invitada muy especial, recargadísima. Y eh, tengo hoy en la otra línea, vamos a hablar así como que estamos conectadísimos, a Cecilia Velázquez Traut. Ella, además de ser una gran profesional, amiga, colega, colega digo del mundo de los eventos porque no, no hago su tarea habitualmente, ella es diseñadora de imagen y sonido, recibía en la UBA. Es, eh, es o fue, por ahí le vamos a preguntar, la directora de Angry Toast, es un servicio de entretenimiento digital, videos, fotos, donde con su marca, sus productos, hemos trabajado en muchísimos eventos juntas, y en la actualidad es la productora ejecutiva de Latinoamérica de una multinacional de eh, tecnología. Es Una chica, una mujer, tech. Así la puedo definir. sé si estás por ahí.
1: Hola, Anto, ¿cómo estás? ¿Cómo Un estás?
0: Un placer no poder charlar. Si, no sé si fue suficiente esa presentación, pero eh, los que no te conocen, eh, creo que con esta charla se van a quedar enganchadísimos con tu conocimiento
1: ojalá, ojalá que sí. Eh, sí, bueno, es un camino que, que una quiso emprender con respecto a la tecnología y el amor que, que, que le tengo a la tecnología y las posibilidades de lo digital, que estoy muy contenta a dónde donde he llegado y, y también lo que se viene por delante y quisiera compartir algunas cosas que bueno, ¿qué, qué sí, igual
0: todavía no, no dije también. de qué querías hablar que... Ella me propuso un tema Muy, muy, muy bueno Que es el romper barreras eh, En diferentes Momentos de la vida uno rompe barreras eh, Y para llegar Al lugar donde ella hoy está eh, Tuvo que romper Muchísimas barreras Obvio como otras personas Les tocó hacer ese ejercicio Pero Yo les aseguro que ella no ha estado donde está porque alguien le abrió la puerta fácilmente. Ella tiene una capacitación, tiene muchas herramientas, eh, adquirió muchísimas herramientas durante, primero, el, el título que, eh, que tiene a su, a su haber, pero a la vez, en todo el ejercicio de la profesión fue adquiriendo muchísimas herramientas, y se fue capacitando a la par. A la vez de haber sido madre muy joven, tiene dos hijas hermosas, eh, ella nunca dejó de capacitar Y me parece que esa es una eh, de tus herramientas como, que yo le digo, una herramienta mágica, ¿no? Sí,
1: eh, la realidad es que me gusta mucho estudiar. Soy muy, muy nerd desde niña. Pequeña. Pero por eso, no te quedaste solamente
0: con el título. No te quedaste con un título, no. sino que... Eh, adquiriste mucho más conocimiento, de diferentes ramas también.
1: Sí, eh, al haber elegido el diseño como,
0: digamos, carrera
1: madre, eh, después me dio la posibilidad de estudiar un poco más de lo que me iba interesando en el momento, estudié un poco de electrónica, eh, que bueno, fue gracioso porque lo hice en, en un curso con eh, 15 hombres, eh, en un sindicato de televisión cuando tenía 19 años eh, fue rarísimo son experiencias muy extrañas que fui teniendo eh, a partir de bueno, lo que me gustaba, lo que eran mis sueños y cómo los podía ir cumpliendo
0: eh, Bueno, eso me parece fabuloso y me quedó ahí picando que después lo vamos a hablar, eso solamente 15 hombres y una mujer estudiando algo de tecnología ¿no? ¿Qué poca visión a veces o qué pocas posibilidades tenemos para, para nuestro género?
1: Sí, eh, para empezar con, con este tema, que vamos a hablar mucho de esto, quería traer un poco, bueno, por qué y qué fue lo que me atrajo del mercado de los eventos cuando abrí, abrí la productora con mi esposo en ese momento. Eh, Hacíamos alquileres de equipos, hacíamos videos pequeños para algunas empresas, pero muy chico. Y a mí me, me, me enamoró el mercado de los eventos a partir de mi casamiento. Yo me casé muy joven a los 23 años. Eh, me, me enamoré y dije, esto acá tengo una posibilidad creativa y una posibilidad de aplicar lo que me gusta y de hacer regalos simbólicos, digitales, que son mis videos... De, de poder ayudar a un montón de gente en este mercado y bueno, le propuse entrar en él y tuve que ir yo no como, como cara de la empresa y como, como cabeza para poder eh, entrar en ese círculo y ahí se aparecen estas primeras barreras, una es como entrar en un círculo el mercado de los eventos así como otros mercados son un círculo bastante cerrado en el que uno se tiene que presentar tiene que eh, caerle bien a la gente, encajar eh, y en esto de encajar tenemos que validar,
0: Entonces, tenemos que estar validando nuestra preparación ¿no? Nuestro,
1: todo el tiempo nuestro saber hacer. Sí, uno, se, uno se tiene que probar y esto no necesariamente está bien, lo que tiene es que cada vez que hablamos de una barrera estamos lidiando con algo que otra persona asumió que su, supone sobre nosotros eh, y es sobre lo que tenemos que luchar eh, a veces hacer una pregunta es mucho más fácil, pero estamos en una cultura que le gusta mucho suponer y asumir ¿no? hacer como un diagnóstico mental de lo que está pasando en vez de hacer la pregunta, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿qué te gusta? ¿qué me puedes ofrecer? y no pensar directamente, bueno seguramente a ella le gusta esto y esto y puede ofrecerme esto y esto eh, después encontrar aliados, eh, Antonella fue una de ellas vosanto eh, yo que a Anto la vi en la tele, en una nota, eh, <risa> que le hacía petinato <risa> sobre,
0: Qué época. sobre
1: eventos y, y la vi y dije, yo tengo que trabajar con ella. y nada, En ese momento, no sé si fue por Twitter o busqué por redes y logré contactarla, mostrarle lo que yo hacía. O tuvimos una reunión y a partir de ahí empezamos a trabajar juntas y bueno afortunadamente después también nos hicimos amigas. Eh, Encontrar aliados creo que es clave, es clave. Eh, y por otro lado, siempre hay una barrera social. Eh, los eventos tienen mucho de esto de las clases sociales, como el evento de clase alta, el evento de clase media, el evento de clase baja, hay un montón de eso con lo que uno tiene que luchar y a veces esperan cosas de, de una persona. Eh, particularmente yo tengo... Eh, He sentido y reconocido, porque al principio uno no se da cuenta que, que se me presentaron bar varias barreras, pues, yo también yo tengo la fortuna de, de tener en mi sangre eh, eh, rasgos autóctonos de este país eh, a través de mi abuela, que, que desciende de los indios guaraníes. Eh, en Entre Ríos, así que tengo sangre Entrerriana también, como, como Antonella después. Bueno, bien, ahí, eh, bien ahí, bien ahí, ahí. El resto de la familia viene de una diversidad. Orgullosa. Importantísima, no. Pero eh, me pasó un poco también de estar en, en ciertas situaciones donde después me daba cuenta que, que podían tomar el trabajo a otra persona por, simplemente porque se veía más blanca que
0: yo. Y suena fuerte esto, y es fuerte. Qué importante. Esto, esto quiero hacer como, como eh, que, nos, que lo tomemos como para repensar. Eh, esta charla obviamente la preparamos, eh, dialogamos antes, y, y yo le confesé a César y le dije, mira, la verdad es que yo no sé si a mí alguna vez eh, lo físico, pongámosle como un título, me cerró las puertas porque eh, obviamente ya lo saben, y lo he contado por acá, eh, que, que soy una mujer que bajé mucho de peso, entonces tuve un, un periodo grad de mi vida, ser obesa, y yo me sentía eh, para el afuera que a eso no me había cerrado puertas, porque eh, alcancé a ser a nivel eventos eh, mi carrera alcanzó como el, el tope de, de cantidad de eventos y notas en diferentes medios y ella me dijo, pero te pusiste a pensar si alguna vez eh, no te cerraron alguna puerta o te miraron diferente y ahora con, digamos, con mucho tiempo digamos, con, con mucho camino transitado quizás sí quizás eh, la mirada del otro eh, uno se pone una coraza muchas veces y no la quiere ver, o prefiere no verla, eh, o prefiere no enterarse. Eh, pero quizás en algunos, digamos, circuitos, o esto que vos decías también, eh, círculos, eh, no estaba copado. O quizás me sentenciaban a hacer solamente una clase de eventos, digo, sentenciaban como que me elegían solamente para hacer una clase de eventos o para determinados lugares y para determinados lugares directamente no estaba abierta mi, mi propuesta laboral. Eh, qué difícil esto, ¿no? Esas son barreras que eh, debemos eh, saber cruzarlas y no quedarnos ni con dolor. Digamos que tenemos que aprender de cada una de estos cruces, digamos, ¿no? como Yo lo llamaría como un puente hacia otro lado. Bueno, parece que debemos aprender también, pero sí. estas quizás fueron algunas que vos, alguna más tuviste que vos romper, o que o viste por ahí eh, en tu equipo de trabajo, eh, hablando con colegas, hablando con otros proveedores, otras cosas que también eh, dentro de elementos y las barreras para, para cruzar, para trascender, para seguir creciendo ahí en el camino.
1: Sí, bueno, en principio eh, quería quería nombrar algo que, que tenemos eh, la, las personas así resilientes y que salimos adelante, eh, en las cuales te incluyo, me incluyo y a muchas otras personas que nos están escuchando independientemente de, de, de su género o, o digamos de sus particularidades, porque cuando a uno lo discriminan lo discriminan por quien uno es, no son elecciones que uno hizo sois, es quien, quien uno es eh, y es nuestra capacidad de adaptación, todos tenemos la capacidad de adaptación, cuando nos cierran una puerta encontramos la ventana para salir y seguir adelante, entonces por eso a veces nos cuesta reconocer que la puerta fue cerrada, y bueno, de eso se trata un poquito este, este episodio de hablar un poco de estas cosas. Eh, la la primera barrera particular que quiero nombrar es una que a mí me, me toca muy de cerca, que tiene que ver con cada vez que me enfrento a una situación donde se va a hablar de algo técnico, digamos, ya sea de electricidad, ya sea de conexiones que tienen que ver con electrónica o que tengo que armar un workflow para el uso de equipamientos para hacernos sé, un vivo o un video, pasa que si estoy con compañeros eh, varones, me, en este caso es un tema de género, les preguntan a ellos y no me preguntan a mí porque asumen que yo no sé la respuesta. Y en ese sentido tengo que probar una y otra vez todo lo que aprendí de electrónica y, y tengo que... Hasta hasta encontrar la vuelta Para empezar a nombrar todo lo que sé Y me pasa todas las veces eh, Y debe haber otras personas Que les debe pasar lo mismo en otros ámbitos Esta es la primera Como probar una y otra vez La, la tecnología en particular Con las mujeres eh, es, es bien, es, es un tema Si sabemos programar, no sabemos programar Hay que estar todo el tiempo probando Que una sabe programar o entiende de programación Es... Pesado, es una mochila muy pesada y una se cansa, se cansa de probar y probar.
0: Y hace, mucho, y hace mucho que se viene trabajando, que no hay carreras para hombres o para mujeres, que así como no hay actividades, que, que somos, digamos, eh, con un pensamiento eh, plus size, digamos, como bien abierto todo y sucede, eso es lo peor, que, a veces siento que muchas cosas se genera una comunicación para el exterior, tanto de empresas, pueden ser empresas chicas, multinacionales, de todo. Y para la adentro todavía cuesta. Sí. Qué difícil. Sí, no, es,
1: es, es muy importante eso. Otra es la barrera maternal y acá nos toca ambas. <risa> eh,
0: sí, en eso digo yo, yo, yo.
1: Hay... hay hay ciertas situaciones en las, en las que no se, los, no se nos elige o no se nos pregunta si queremos tomar o hacer determinado trabajo porque se asume que no vamos a poder porque nuestra prioridad está puesta en nuestros hijos o nuestra utilización del tiempo está puesta en nuestros hijos o que no vamos a rendir al mismo nivel que otra persona que no tiene hijos. Es una, es una barrera muy grande la maternal eh, que bueno en este caso sí se da eh, exclusivamente con el género femenino porque... Si bien uno piensa eso con de una, de una mujer que tiene hijos, cuando se presenta un hombre que tiene hijos, no. Se dice, no, él es más ambicioso porque tiene hijos, tiene una familia que mantener. Eh, en cambio, a las mujeres se nos ponen otra pero situación. Está, porque...
0: Exacto, pero hay hasta preguntas en la primera, cuando, no sé, en una entrevista laboral, es, eh, si no has tenido hijos, ¿tenés planificado? sí pero pará, te estás metiendo en mi vida íntima y, y otras veces eh, yo durante el embarazo eh, he coordinado un montón de eventos y era la mirada del otro ¿cómo pesa también la mirada del otro? hey ¿estás recontra embarazada? ¿vas a venir? ¿te vas a quedar toda la noche trabajando? sí, es mi trabajo eh, me estoy cuidando quizás estuve todo el día recostada para ir a trabajar en el horario laboral que muchas veces los eventos son por la noche son eh, fines de semana y, y me pasó también la mirada y la culpa, ¿no? Cómo trabajamos también las mujeres y la culpa, que también es como una autobarrera, ¿no? Eh, ya eh, siendo madre, con, siendo bebé, dando el pecho, eh, querer ir a coordinar eventos y sentirme con esto. Que quizás la culpa es también eh, una mochila con la, con la propia conciencia y con la, con la mirada del otro, y ahí eh, te puedo sumar que la mirada de otra mujer también pesa, Sí, bueno, ojo. este es el tercer... No somos exacto. como nuestros. ¿no? ¿sabes? Claro, no es solamente sí. la mirada de... Eh, porque hay, hay, esto es una cuestión de género, no. Las mujeres somos también eh, muy críticas una con o sea, la otra.
1: Exacto, este es el tercer punto, ¿no? Esta discriminación que se genera entre las personas que están siendo discriminadas. <risa> Entonces, quizás... Por ejemplo, bueno, sé, mi caso, ¿no? Yo logro entrar en el mundo técnico y por hoy estoy trabajando en el mundo técnico. Viene otra mujer a la cual tengo que entrevistar y, bueno, ¿cómo me voy a comportar con, con ella? ¿Qué preguntas le voy a hacer en cuanto a al técnico? ¿Voy a asumir que no sabe nada? ¿Voy a asumir que sabe? Eh, ¿Cómo va a ser mi...? mi voy, a, ¿Voy a funcionar como una aliada o voy a funcionar como una enemiga? ¿Por qué no querría que esa persona se sume a mi ambiente de trabajo? Porque quiero ser la única, quiero ser la reina del panal. Eh, esta situación se da un montón. Por suerte, hoy por hoy hay una concientización eh, atraída por el, por el feminismo que hace que hoy estemos más unidas. Y exista la palabra sororidad, que me parece muy importante y me parece uno de los mejores aprendizajes de, esto, de estos tiempos. Pero bueno, es importante hay que tenerlo en cuenta, de no estar siendo competitiva con, con otra persona o, o con otra persona que también está siendo discriminada.
0: Eh... Me parece súper importante, esa es una palabra que me gusta trabajar a la vez de, eh, yo siempre digo, sinergia, empoderar. Son palabras que unen, me parece que, que son palabras que saben trabajar en equipo y esa es la clave también dentro de eventos y te viste, digamos te encontraste por ahí con alguna barrera que vos la ves como más lejana, que vos decís, no, a mí no me pasó pero me tocó vivir en un equipo de trabajo, o me tocó eh, me sentí como, no sé no, no me gustó la situación con otro tipo de barreras que por ahí podemos mencionar también acá para para a ver si hay otra persona que se siente identificada, si lo vio si, si le tocó transitar bueno, por es ese interesante lado.
1: cuando uno está presenciando esa situación, ahí es mucho más fácil darse cuenta que cuando te pasa a vos mismo con ser testigo, eh, te, abre, digamos, te abre los ojos, uh -huh. es ver en tercera persona cuando uno está viendo una situación de discriminación, que sí me ha pasado un montón de veces, pasa en el mundo de los eventos por ejemplo, hay, hay mujeres a quienes no les gusta maquillarse y les piden que se maquillen para ir al evento para estar como presentables, entre comillas, y son personas que no les gusta maquillarse y que no lo quieren hacer. Eh, ese tipo de cosas me, me parecen eh, actos de, de discriminación en los cuales uno tiene el rol de poder ser un aliado. ¿Cómo puedo hacer para ayudar a esa persona? Eh, y, y el, el, el cuarto punto al que quería ir, que tiene que ver con, con ya discriminación en sí, lo que todos reconocemos como discriminación, es como aislar a una persona, incluir o excluir a una persona por cómo se ve o cómo pensamos, o porque vemos a esa persona parecida a nosotros, pensamos que va a reaccionar de tal o cual manera y la preferimos frente a otra que nos representa a lo desconocido. Eh, y acá estoy hablando de todo. Estoy hablando, por ejemplo, de personas con discapacidad. ¿Por qué no incluir en el staff de un evento a una persona que tiene síndrome de Down y que nos puede ayudar? Y quizás asumimos que esa persona tiene una limitación que no la va a dejar hacer tal o cual cosa y no se lo preguntamos antes. Eh, creo que hay, hay oportunidad para un montón de cosas, para que el trabajo sea más diverso. Y repito, a ver... Amo el mercado de los eventos porque me parece uno de los mercados más abiertos y diversos que existen. Y yo creo que gracias a, a entrar a través del mercado de los eventos pude desarrollar mejor mi carrera y, y hoy estoy eh, mejor parada y, y puedo romper más barreras inclusive y poder ayudar a otras personas. Gracias a ese mercado. Eh, pero la, la discriminación es por un montón de cosas, es desde lo cognitivo, lo físico... Hay que, solamente hay que pararse y reconocerla. Y cuando uno la reconoce, dice, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿No? ¿Cuáles son mis acciones? Bueno, ¿cómo funciono como un aliado? Lo primero que puedo hacer es repreguntar. Cuando están hablando de otra persona, repreguntar, vos dijiste esto, vos estás seguro que dijiste esto, como reconocer que hay algo que nos está poniendo incómodos con respecto a la situación. O hacer reflexionar de nuevo a otra persona y preguntar, pero te realmente pensás que esta persona es más capaz que esta, ¿por qué? Ir a los hechos y descartar todo tipo de...
0: Claro, llevarlos a pensar en el, en el, en el instante que, que, que fue, digamos, tomada esa decisión o, 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 pensa, o ese pensamiento fue dicho, Exacto. bueno, llevarlo a reflexionar.
1: Ir a los hechos y no a las hipótesis, ¿no? No a esto como lo que se asume o lo que se sugiere o lo que se... Todo lo que está implícito es lo que tenemos que descartar. Tenemos que poner en la mesa los hechos, ¿no? ¿Cómo es el currículum de una persona? ¿Cómo es el currículum de la otra? Bueno, elijamos por eso y no por cómo te cayó en la entrevista. Eh, esto es muy importante. Y a veces, eh, más en nuestra cultura, todo el mundo piensa que te ganas un trabajo por cómo le caíste en la entrevista y no tanto por tu currículum. Eso pasa un montón.
0: Eh, sí. Bueno,
1: y, y por otro lado quería hablar, bueno, ¿por qué me, me interesa este tema, no? En particular, realmente punto número uno me di cuenta que siendo mujer, estando en tecnología, siendo madre, muchas de estas barreras eh, encajan conmigo y las he tenido que pasar. Y realmente hasta que no me puse a estudiar esto no me di cuenta pensé que, que que había tenido oportunidades porque se habían dado, y la realidad es que no, tuve que trabajar un montón para, para llegar a todos lados y, y, y es súper es, es complejo, a veces dice Ay, esa, esa mujer seguro llegó porque trepó tal y cual cosa, y en realidad el que seguramente pudo haber llegado porque se asumieron un montón de cosas, es las personas que encajan dentro de los grupos eh, de, de más las mayorías, lo que llamamos las mayorías. Es como están todos los pensamientos muy mezclados y, y hay que intentar alinearlos, pero desde uno. ¿no? Primero hay que hacer un trabajo interno, como bueno, reconocer esto. Y por otro lado, me di cuenta que había pasado estas barreras, pero no me quiero sentir una víctima, porque no, no, no me siento así. Quiero ser protagonista, quiero poder poner en la mesa lo que está sucediendo y poder ayudar a otro, poder ser la aliada que otra persona necesita en lo que sea que esté siendo eh, discriminada que esa discriminación muchas veces, pues yo no soy una persona discriminadora, nadie dice que eso necesite ser consciente eso muchas veces es inconsciente y nos lo dio la cultura, nos lo enseñaron de verlo en la tele o de eh, escuchamos una canción y hablaba de eso y eso nos quedó como que era lo que el status quo, lo que teníamos que pensar eh, eso por ese lado
0: me parece súper, súper eh, importante el tema que dijiste recién. Eh, yo no me siento una víctima, no lo soy, y quiero alzar la voz. Algo así, dijiste, quiero, quiero que, que esto ayude. Y este podcast está pensado para eso. Quiero que al alzar la voz de Cecilia, otros los escuchen y que sepan que hay herramientas, que que hay dificultades, que no todos eh, se le abrió esa puerta esa puerta rápida que muchas veces yo digo acá, que no te lleva a ningún lado. Eh, esos éxitos efímeros no te llevan a ningún lado. Esto es una, eh, una profesional que tiene más de 10 años de, la, de carrera que llegó al puesto de productora ejecutiva de Latinoamérica de una multinacional muy importante y que trabaja día a día para tener eh, nuevas preparaciones para manejar otros idiomas para maternar para tener un matrimonio una familia, para viajar y eh, eh, lograr un equilibrio en todo eso, que es dificilísimo dificilísimo, y a la vez tener amistades, porque también somos amigas, muchas veces eh, no nos vemos eh, no, nos, eh, no nos podemos encontrar porque ella viaja mucho, porque tenemos la vida misma y hoy, y hoy porque estamos en pandemia pero eh, yo siempre rescato que logramos como conectar rápidamente logramos hacer sinergia eh, logramos digamos como que tenemos un, un timing súper parecido para generar cosas sí, nos gusta generar sí, creo cosas que ambas ¿no?
1: ya entendemos cómo apalancarnos no la una a la otra eh, quizás yo Anto, hablamos más de como estrategias que tienen que ver más de lo tecnológico y realmente le doy feedback, digamos, feedback quiero decir, la retroalimento en cuanto a lo que veo que podría ser mejor o que podría mejorarlo, cómo podría crecer, o dónde la veo de acá a 10 años. Ese tipo de cosas, esa información que, que a ella le sirve y a mí me gusta recibir al, al revés. Eh, creo que... Sí, sí, creo que, que el importante entre, entre mujeres es muy importante, me parece que entendemos como las reglas del juego y, y nos apoyamos un montón y sabemos que siempre hay, siempre en, 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 en la vida de toda mujer así está el, el hecho de ser madre, de tener la familia, de cómo vas con tu pareja, cómo estás con tus hijos y el trabajo y... Es todo un, un rompecabezas que se tiene que ir armando Siempre alguna pieza falta <ríe> Y bueno, estamos juntas en esto, ¿no?
0: Pero por supuesto Por supuesto, por supuesto Y es eso, bueno eh, Sé que se puede flaquear en un momento por algo Por, algún por alguna situación Y ahí estamos eh, Y esto no solamente es por una amistad Es porque también podemos hacer... Eh, un acompañamiento laboral, un acompañamiento eh, de contenido y esto de, de, de saber decirle a, a alguien mira, eh, anda por este camino o empecé a estudiar esto o empecé a informarte de esto porque es lo que se viene y no es porque vos vas a ganar con, con darme ese consejo, al contrario, eh, querés ver mejor a, a un par, ¿no? Eh, y también muchas veces podemos recibir como una crítica constructiva. No, mira, no pierdas el tiempo que por ahí no va más. Eh, no eh, eh, Animate y, y cruza, animate a dar el paso, ya estás preparado. Y, y estas son las mejores palabras que uno puede recibir de, de un amigo, de un colega. Y ya que estamos hablando un poco de esto de dar consejos, que vos sos como mi gurú Tech, eh, que siempre te busco y te con, me, me aconseja sobre recursos y tecnología, no quiero dejar eh, de preguntarte, porque es una pregunta recurrente en el mundo de los eventos, entre todos nos vamos haciendo, es cómo ves el futuro de los eventos post eh, pandemia, post COVID-19, que estamos todos como alertas, eh, en este momento, eh, yo hablo que en Argentina eh, los eventos están parados, eh, no sabemos cuándo se va a abrir el protocolo para que se puedan empezar a coordinar los eventos y cómo va a ser eso, ese mundo de los eventos, que seguramente va a ser diferente, pero eh, con un montón de colegas que hablo, cada uno le está dando como una vuelta de rosca rápida para seguir, primero... Eh, tener eh, como una capacitación especial y también el tema de eh, seguir cuidando a nuestros clientes. Pero vos como, como parte Tech, ¿qué ves en los eventos o también con una proyección más bueno, eh, latinoamericana? en
1: principio, lo primero que quería contarte es que, por suerte, bueno, hoy me sigo desenvolviendo el mundo de los eventos a un nivel más global. Yo soy la representante de Latinoamérica, pero todo el tiempo tengo reuniones globales y los eventos están suspendidos en todo el mundo. Y todos están preguntándose lo mismo. ¿Cuál es el futuro de los eventos? Lo primero que tengo para, para comentarte a vos y a las personas que están escuchando es que este es un momento que hay que aprovechar. Hay que aprovechar para capacitarse y estructurarse digitalmente. Que todos los procesos que tiene nuestro trabajo se puedan realizar de manera digital. y de, Independientemente que después vuelvan a ser de forma presencial, hay un cambio. Ya no va a ser lo mismo. Eh, los eventos presenciales van a, a ir creciendo de nuevo de a poco, va a ser muy paulatino, entonces estructurarse de manera digital es algo estratégico. Cuando vuelva el, el mercado de los eventos, que va a volver y la gente está desesperada, va a estar desesperada por casarse y hacer una fiesta, por hacer una fiesta cuando cumple los 15 o cualquier tipo de evento, porque hay muchas ganas de volverse a ver y de abrazarse. Va a ser un mercado que va a ser quizás un poco más chico, pero mucho, mucho más exigente. Y va a tener que tener un montón de reglas y cuidados. Se van a exigir un montón de reglas y cuidados, para lo cual me parece que es un momento clave para empezar a capacitarse. Eh, se va a valorizar mucho, muchísimo más la oportunidad de estar con el otro, ¿no? En ese sentido, por ese lado. Eh, con respecto a las organizadoras o a la gente que maneja así, un salón grande o que tiene
0: eh,
1: que, re, que tiene un hotel claro,
0: hoteles, sí. eh, salones, restaurantes es que las medidas de sí.
1: distanciamiento las exigencias ¿no? que, le, que, ese, que ellos le van a pedir a sus proveedores, cuáles van a ser esas exigencias hay que estudiar y capacitarse va a haber un montón de normas, va a haber que empezar a hacer las cuentas de las personas por metro cuadrado eh, todo eso cambió, todas esas normas van a cambiar y yo creo que es el momento para empezar a estudiarlas, tenemos lo que dice la OMS que son los dos metros de distancia, bueno, a partir de eso empezar a hacer cuentas, a ver cómo está mi salón, cómo está mi espacio los espacios donde generalmente hago mis eventos y después por otro lado a los proveedores por ejemplo eh, cómo está mi servicio cómo se adapta mi servicio al cuidado del otro eh, qué formas de expresar amor, de divertirse, de hacer souvenirs, de hacer regalos, ¿sí? Eh, existen que no necesitan la interacción de personas, eso por un lado, que no necesite tanto lo físico, pero por otro lado, nada de todo lo que hacemos va a dejar de existir, entonces, bueno, ¿cómo voy a sanitizar el cotillón? ¿Cómo le voy a entregar, por ejemplo? ¿Cómo voy a... Eh,
0: eso me parece súper importante también para comunicar. Entonces, yo, yo siempre estoy recomendando en la parte de comunicación que los que ya tienen algún eh, producto, porque esto es más fácil para un producto y lo quieren comenzar a comercializar, a entregar, es que cuenten cómo lo sanitizan, cómo hacen las entregas, cuáles son los recaudos que se tomaron antes que le llegue al cliente y de qué manera va a llegar el cliente hay diferentes packaging, obviamente va di va, se va a diferenciar del producto en sí, pero entonces acá es el momento Exacto. de preparar tu propio protocolo, ¿no? A eso me refiero también. Es como el protocolo de seguridad de tal empresa es este y te lo voy a estar mostrando, voy a armar un video, te voy a hacer un vivo, te voy a estar... Utilicemos también las redes sociales a nuestro favor. Eh, hay un montón de herramientas que nos están dando para poder estar comunicados con futuros clientes o con el cliente actual y estar eh, mostrándole que ya estamos Exacto. preparándonos para lo que se viene entonces eh, hay muchas empresas que a partir con, no sé, con el packaging que te van entregando te entregan eh, un tapaboca, un barbijo con el nombre de tu propia empresa y están haciendo un merchandising propio de algo que era algo loco pensar pero bueno, utilicemos eso, esos esas herramientas también o un kit de higiene puede ir hasta eh, no sé el alcohol en gel personalizado con tu propia marca sí. como un kit y de, esto de, va a dejar de regalo hemos
1: aprendido que no se van a, no, no creo que vuelvan atrás por ejemplo las entrevistas presenciales en las cuales uno tiene escuchar los requerimientos de qué cuáles son sus sueños de qué va a ser ese evento qué es lo que quiere hacer difícilmente el 100% de esas entrevistas vuelva a ser presencial la realidad es que teniendo la herramienta de la videoconferencia a mano, muchas de estas entrevistas ya se van a convertir en, en 100% digitales eh, me gustaría también ¿no? tener la opinión de muchas otras personas, pero me parece que eso es una de las cosas que es la nueva normalidad, por ejemplo que es este, este término del que, del que se habla mucho
0: y a la vez, esto este trabajo, digamos, este teletrabajo que se le llama ahora home office eh, desde que se comprueba muchas empresas pueden comprobar que ganan tiempo eh, rapidez, es mucho más ágil eh, más práctico, lo puedo hacer con varios proveedores a la vez entonces, eh, lo que antes se proponía quizás algunas empresas como algo muy novedoso eh, bueno Hoy por hoy, o para cuando teníamos por ahí alguna familia que vivía en el exterior y que hacíamos este tipo de, de, de videollamadas para, para una entrevista, eran como casos de ejemplos muy locos. Bueno, hoy nos damos cuenta que esto nos da un montón de beneficios también. La rapidez para mí y, eh, es, es muy sí, importante. creo que
1: ahora lo que se está dando estos días es que la logística está funcionando mucho mejor, todo lo que son entregas, ese tipo de cosas que era un desafío en nuestro mercado específicamente, los fletes, la palabra flete de eventos es, es como... Sí. A veces era mucho más caro el flete que el servicio en sí mismo. Ese, ese tipo de cosas yo creo que van a empezar a cambiar para mejor. Eh, nos van a ayudar muchísimo, nos van a ayudar un montón.
0: Miren la cantidad de aliados que vamos a tener que re reencontrarnos, ¿no? La tecnología como primer punto. Eh, con nuevos proveedores y, que, y también exigirle a nuestros proveedores que eh, sean eficientes en el uso del protocolo de seguridad de higiene que vamos a querer hacer ¿sí? porque va a ser otra de las características que vamos a tener que controlar eh, tanto de nuestro staff como de los proveedores que se van a, a sumar las capacitaciones eh, yo sigo dictando capacitaciones y hoy por hoy son todas online y, y tenemos un buen número de estudiantes porque eh, la gente quiere seguir haciendo su trabajo de forma profesional. Y esto es muy sí, importante. Sí,
1: capacitarse hace la diferencia, siempre. Y creo que al, al salir de la pandemia iba a estar la diferencia, ¿no? Los que se capacitaron y los que no, se va a ver muchísimo. Se va a ver muchísimo porque...
0: Exacto. Y en diferentes, en diferentes rubros, yo hablo de la organización de eventos Pero hay muchas capacitaciones en tecnología Y hay también Muchas capacitaciones gratuitas Que están dando algunas empresas eh, Con webinar Y que es muy importante también O son charlas también Pero que de esas charlas queda un montón de contenido Queda eh, También hacen reuniones de networking Donde uno se puede empezar a conocer Esplayar su cartera De clientes, sí, es muy importante sí.
1: eh... Bueno, me parece que con esto hemos tocado un poco todo lo que refiere a, a, ¿no? al futuro. Eh, es clave esto, como armarse cómo, está tu, cómo están tus redes realmente, cómo están tus redes en cuanto a la información. Si alguien ingresa a tu perfil de cualquiera de las redes, sabe qué haces, cómo lo haces y cuál es tu valor agregado, eh, yo creo que es el paso uno para concentrarse y que en un mes eso se puede resolver, ¿no? Con herramientas creativas, filmar casa, eh, pueden, no sé si quieren seguirme en la cuenta de Instagram, a veces hay algunas, algunos eh, recursos que, que les puedo compartir con respecto a eso, eh, que es cecibet de Corta Trout, sé si Corta Trout, que esa es mi cuenta de Instagram. A veces eh, subo algunas capacitaciones que sean de forma pública, ya sea mi empresa que yo estoy a cargo o, o que puedo recomendar. Y bueno, aprovechen el tiempo eh, por ese lado. Y quisiera, quisiera cerrar con algo eh, para todos aquellos que quieran cumplir su sueño, ¿no? que sigan adelante que le den con todo a, a cumplir su sueño, que busquen la vuelta porque está y que sean, ¿no? Sé vos mismo. Ser uno mismo es lo más importante, siempre con personalidad, nunca, no falta eh, encajar en ningún lado, hay que ser uno mismo y el resto es quien nos tiene que aceptar por quiénes y cómo somos eh, y hay que luchar por eso, hay que convertirse en un aliado para quienes lo necesitan y hay que poder levantarse, pararse y decir, hey, podemos empezar de nuevo esta charla porque no me siento como con lo que me estás diciendo o cómo me estás tratando. Eh, bueno, eso por ese lado, eso quería cerrar de mirado. lado.
0: Anto. No, un cierre espectacular. Después no me queda mucho más que decir, sino que darte gracias por tu tiempo por siempre estar generando y, y, y saber trabajar en equipo durante hace muchos años lo hacemos juntas. Eh, también, eh, si quieres comentar tu cuenta en LinkedIn, por si alguna de las empresas te quiere estar contactando, sí. conociendo en tu trabajo. Me
1: buscar como Cecilia Velázquez Straut ahí van a encontrar mi perfil eh, y es una red que desde lo, lo laboral me sirvió muchísimo, así que también les recomiendo que puedan tener sus perfiles completos, que puedan interactuar. eso es, es otro mercado, son otras cosas, pero eh, surgen para, para mí el LinkedIn me ayudó muchísimo, surgió la magia muchas veces con respecto a mis trabajos eh, y ahí también me pueden hacer consultas si, si lo requieren.
0: Bueno, sin más, te quiero agradecer, eh, espero que eh, este episodio eh, inspire a muchísimas personas y, y que se logre esa magia, como vos decís, que se logre esa magia y se rompan sí. mil barreras. ¿sí? Un beso grande y los esperamos pronto con, nue con otro nuevo episodio. acá a apurando. cuidarse y a soñar. Bueno. Un beso. Exacto.